0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von Jobs in Ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
1: Hallo, heute heißt es bei Hollitzer Holitzer trifft äh, Markus Bonk. Markus Bonk ist ein E-Sport-Experte aus Gera von der Ad-Hoc Gaming GmbH. Dort wird professionell Computer gespielt, vor allem das Spiel League of Legends, das Team aus Gera, war bereits mehrfacher deutscher Meister in diesem Sport. Und vor allem die Gamer-Szene, wie sie Horst Seehofer bezeichnet hat nach dem Attentat in Halle, ist wieder in die Schlagzeilen geraten und ich möchte mich mit Markus Bonk über professionellen E-Sport unterhalten eintauchen in eine andere Welt, aber auch über die gesellschaftliche Debatte sprechen, inwieweit oder inwiefern sich Menschen durch das Spielen zum Beispiel auch von Ego-Shootern radikalisieren oder ob das gar nichts mit den Spielen zu tun hat, sondern eher um Netzwerke, Plattformen, die sich rund um diese Spiele etabliert haben. So, dann legen wir los. Wo wird gezockt? Hier. Wir sind jetzt
0: gerade im E-Sport-Leistungszentrum, ähm, fact, wo wir, nennen wir es immer offiziell, acht Ruheräume haben für Teammanager, Coach, Analyst und fünf Spieler. Das sind alles äh, League of Legends-Spieler, die jetzt gerade auch trainieren. Mhm. Ähm,
1: wir können ja mal kurz so
0: äh, vorbeigehen, das leise und von der Seite reingucken.
1: Also ist schon mit viel Konzentration verbunden, ja. Auf jeden Fall, ja. Wir dürfen
0: auch nicht allzu lange gucken. Ähm, die sind halt gerade wirklich am Trainieren, Spielen. Wir sehen es, fünf Rechner
1: voll ausgestattet. Auch äh, gute Bildschirme. Das ja. ist ja abgefahren. Und das sind jetzt Profis. Das sind Profis, Vollzeitspieler, ja. Die machen nichts anderes.
0: Naja, Vollzeitspieler heißt halt nicht äh, acht Stunden am Tag, äh, sage ich mal, vorm, vorm Rechner sitzen oder so, sondern ähm, sie haben natürlich auch Spieltage, wo sie im Endeffekt nichts weiter tun, außer. Die Spieltage zu haben. Ähm, in Trainingstagen sind es insgesamt sechs Stunden. Ah, okay. Ähm, Trainingstagen sind insgesamt wirklich sechs Stunden. Ähm, davon sind es ungefähr fünf Stunden, die sie rein Spielzeit haben und dann jeweils Vor- und Nachbereitung, also auch taktische Besprechungen. Was möchte man heute trainieren? Ähm, welche jetzt vor allem speziell auf League of Legends bezogen, welche Champions äh, wollen wir zusammen spielen, welche sollten wir gegen unsere Gegner bannen. Also dann ne, gibt es so eine Pick-und-Bann-Phase, die nochmal so eine taktische
1: äh, Ebene mit
0: reinbringt. Ich glaube, das,
1: glaub, das musst du mal erklären. Pick. Was bedeutet Pick und was bedeutet Bann?
0: Na, Pick und Bann. Also im Endeffekt kann man sich ganz am Anfang aus dem Pool von über 145 Helden ähm, jeweils einen aussuchen. Spielen fünf gegen fünf Spieler. Das heißt, im Endeffekt spielen fünf Helden gegen fünf Helden. So, und aus der Phase können die Spieler sich halt aussuchen, Jeder hat natürlich so seinen Favoriten, ne? das ist ja, wir jetzt würden wir jetzt sagen, okay, ich äh, äh, esse lieber gerne Spaghetti, der andere sagt, ich esse lieber gerne eine Thüringer Bratwurst, äh, sagt der andere, ja, da ärgere ich dich ein bisschen und streiche dir das, also es gibt dann sozusagen auch noch eine Bannphase, wo man pro Seid auch noch fünf Helden bannen kann, das heißt, äh, man kann natürlich vorher schon gucken, was spielen die von dem gegnerischen Team sehr gerne und ähm, Da fängt es schon auf einer Ebene an, die hat ja gar nichts eins zu eins mit dem Spiel zu tun, das, was man immer sieht. Das ist sehr, 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 sehr sehr taktisch und muss man schon ähm, aufpassen, dass man da nichts Falsches macht, weil das kann witzigerweise das Spiel auch entscheiden, schon bevor es überhaupt angefangen
1: hat. Also, du hattest ja vorhin gesagt, es gibt äh, Strategietaktik und dafür gibt es auch extra Trainer. Genau. Und äh, die Taktiken werden, muss man sich vorstellen, wie in so einer anderen Sportart vorher richtig besprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also muss man das, die
1: gegnerischen Teams auch ziemlich gut kennen. Ne? Ja,
0: genau. Und dafür sind dann im Endeffekt der Trainer und der Co-Coach und der Analyst da. Und den Co-Coach kann man immer auch so als also so eine Zwischenstelle zwischen äh, dem Trainer und dem und dem Analysten nehmen, der sozusagen beides äh, beide Weiten, Welten vereint und zusammenbringt. Äh, das eine ist natürlich sehr analysisch, zu gucken, welche Werte äh, sind gerade. Äh, Äh, weit oben, was gewisse Helden angeht, welche sind die stärksten, die es überhaupt gerade gibt. Ähm, Und daran erstellt man dann sozusagen einen Fabel auch mit dem Team zusammen, auch mit ihren eigenen Vorlieben. Also es gibt auch äh, Spieler, die spielen komplett fernab der Werte. Also die spielen irgendwelche Helden und verwirren damit andere Teams, weil die damit überhaupt nicht gerechnet haben. Also das ist dann nochmal so eine Komponente, die zusätzlich dazu kommt, aber Mhm. sehr selten, weil hier reden wir von wirklichen Talenten, die äh, komplett fernab von dem sind, was man kennt. Was Talent. am Ende des auch äh, den Unterschied machen kann.
1: Und die Talente, die verdienen dann auch richtig gut in dem Bereich.
0: <lacht> genau, also wir reden im nationalen Bereich äh, wirklich auch bis zu 5000 Euro pro Monat. Ähm, wir reden also national, ne? also jetzt mhm. nichts, was mit internationalen zu tun hat, sondern alles bei uns hier im äh, Dachbereich, also Deutschland, Österreich und Schweiz, ähm, aber mehr auf Deutschland bezogen. Ähm, und international kann man da überweitaus
1: 5000 Euro pro Monat verdienen. Das ist schon abgefahren, weil wenn man hier in den Trainingsraum reinschaut, das sieht irgendwie so aus, da fühle ich mich zurückversetzt, äh, so LAN-Party-mäßig. Ne? Aber es ist ja eine richtige Ernsthaftigkeit dabei. Ja, natürlich.
0: Also es sieht aus wie so ein
1: ähm, ja, Spielzimmer für große Jungs. Ne? Ihr habt, das ihr, ihr könnte habt das man so sagen. Mit ja. vielen Vorurteilen zu kämpfen. Ne?
0: Ja, aber nicht sehr lange, weil wir nicht mit den Vorurteilen sehr gerne spielen, weil wir ganz klar sagen: Hier ist nur mal, ihr wird Geld dafür bezahlt, dass man einen Job hat, das muss man ganz klar sehen, das sind Jobs, ganz normale Jobs auch und ähm, es klingt hart, aber es hat manchmal auch nichts mit Spaß zu tun, also manchmal, man kennt es von sich selber, hat man an einem Tag überhaupt oft gar nichts Bock, man möchte noch nicht mal spielen, man möchte vielleicht nicht mal Netflix gucken, man will nicht mal zum Fußballtraining gehen, keine Ahnung was, solche Tage gibt es halt auch, aber die müssen dann trotzdem halt trainieren und spielen.
1: Aber so. dann hat man schon viel gespielt. Ne? Wenn das jetzt ähm, irgendjemand ja. hört, der, ähm, der gerne spielt, für den ist es ja ein absoluter Traum. Aber jeder Job wird dann irgendwann eben an gewissen Tagen vielleicht auch mal unangenehm ne? Ja,
0: natürlich. Also ich ich meine,
1: ich weiß nicht, ob es dein Traum war, irgendwann mal zu sagen, okay, ich
0: bin Moderator, bin beim beim Radio oder ähnliches. So, ne? Na, das beim
1: Radio bin ich ja nicht. Ach so. Hab ich ja... Ah, okay. Gut, nee, ich dachte. <lacht> <lacht> das ist jetzt so ein neues Format, was wir ausprobieren, ähm, äh, dass wir Podcasts eben auch machen. Ne? ja. Nee, ich bin von der Thüringer Allgemeine. Ach so. Und bin da, ah. genau, und ähm, bin da verantwortlich, äh, Chefredakteur.
0: Verstehe. Okay, gut. Ja, ich hatte leider noch keine Information vorher bekommen. Da war das irgendwas.
1: Briefing äh, nicht da. Du, nee. so, kein Problem. Wenn ich, ich, ich war mir noch nicht mal sicher, ob ihr heute wirklich kommt. <lacht> Dann muss ich jetzt mal richtig ins Mikrofon sprechen und die Hörer des Podcasts fragen: <lacht> Habe ich denn auch Talent und äh, eine Radiostimme?
0: Ja, ja. <lacht> ja
1: also, nee. also, ich bin äh, klassisch von. Wollen wir eigentlich hier bleiben und hier in der Nee, Zoo ich wollte hintergehen, genau. weil Sonst, wenn die okay. dann
0: hier irgendwann reinstürmen, äh, kamen hier Gesichter, die uns angucken
1: und uns fragen: Wer seid ihr? Also, was wollt ihr? Ja, das ist aber eine gute Frage. Ne? Also, ich, ähm, ich habe mal Radsport gemacht, leistungsmäßig. Ja. Bis zu meinem 22. Lebensjahr. Und das hier ist ja im Prinzip auch Sport. Das ist ja E-Sport. Deswegen habe ich da so ein leichtes Verständnis dafür, was es bedeutet, Hochleistungssport oder was heißt ein leichtes ein Verständnis dafür, was es bedeutet und was alles dran dranhängt. Ja. Es ist halt eine komplett andere Nummer. Ne? Also man kennt so den physischen Schmerz im Sport, also mhm. den körperlichen Schmerz, aber ähm, ja, es ist schwierig, dass so in, in Sport im Sport zuzuordnen? Ja, das,
0: ich kann es verstehen. Ähm, falls du jetzt bei mir rauslocken willst, zu sagen, E-Sport ist hundertprozentig Sport wird es schwierig. Ähm, ich verstehe die sportliche Komponente in dem Thema. Das muss man ganz klar sagen. Ich war gestern auch noch in München beim Kongress, also ein Rechtskongress, äh, wo es auch darum geht, äh, äh, E-Sport gleich Sport, Wirtschaftsfaktor oder ähnliches. Ähm, Und da war so ein ein Satz dabei, den finde ich gar nicht so schlecht, weil im Endeffekt hat ja der Sport eher das Problem, dass dass er der Sport an sich immer glaubt äh, von wegen, äh, wir sind die Digitalisierung des Sports. Nee, das ist ja nicht richtig. Wir sind eher so die sportliche Ausgründung der Digitalisierung. Also ganz anders gedacht. Und das ist ein wichtiger Faktor, den man mit reinnehmen muss. Auch einfach mal, wie man... Wie man E-Sport betreibt, das ist natürlich ganz wichtig für die Hand- und Augenkoordination, ähm, dass man das unter Kontrolle hat. Weil die Leute, die mal wirklich an einem PC oder an einem Controller saßen, ähm, sage ich mal aus dem FF, das auch so steuern können, ohne dass sie drauf gucken, auf Maustastatur oder ja, Eingabegerät ähm, und parallel dann auf dem Bildschirm. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so einfach. Wir, wir hatten das so oft auch, dass wir Leute hatten, die uns da belächelt haben. ja, Total einfach, Ach, damit kann man Geld verdienen, dann sitzt du die Leute an den Rechner drin und das erste Problem, was sie haben, Maustastatur gleichzeitig zu steuern oder auch zu verstehen, wie man eine Figur im dreidimensionalen Raum bewegt, wo ich mir denke, ja, okay, gut, ist ja doch nicht so einfach, oder? Und dann, ja, okay, mh-mh. und so, gut, dann stellen sie sich doch jetzt mal vor, wie es ist, wenn die parallel vier Leute äh, Informationen aus dem Spiel liefern, sie sich hoch konzentrieren müssen, das wird dann noch schwieriger. Also, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann kommt man so langsam in den, den Aspekt rein, äh, was das mit sich bringt. Und ähm, jetzt mal zu dem Faktor, wo man auch dann natürlich sehr fit sein muss vom Körper her. Äh, können wir ja beide einfach mal überlegen, wie lange wir konzentriert vom Rechner sitzen können. So, wie lange mhm. so. Ich schätze mal, Studien geben sowas von 45 bis 30 Minuten im Schnitt. Dann klingelt mal das Handy, dann kommt mal ein Kollege oder ähnliches. Mhm. Ja, und die Jungs sitzen dann teilweise auch in Turnieren zwei bis drei Stunden hochkonzentriert, dann auch vor Tausenden von Menschen, Strahlern, die ihnen ins Gesicht knallen, äh, Umgebungsgeräusche, die das allgemein komplett stören, sich zu konzentrieren. Wie gesagt, viele Leute, die parallel eine Information dazu geben und man soll dann sich hochkonzentrieren, da auf Millisekunden genaue äh, Steuerung des Charakters oder der Spielfigur, je nachdem, wie man sie nennen mag. Ähm, und, und das halt auf 45 Minuten zum Beispiel, ne? das ist so eine Durchschnittszeit 30, bis 40 Minuten geht meistens so ein, so ein Spiel ähm, ach, das ist anstrengend, das ist wirklich anstrengend also auch selbst, wir haben es ja gerade hier vor mir liegen ein äh, äh, Spiel, wenn man das so im Schnitt ohne Pause äh, zu Hause einfach komplett konzentriert spielt, ist man kaputt danach mhm. und die Jungs müssen diese Belastung halt aushalten, also äh, das geht dann natürlich nicht, wenn man nur Fast Food isst sich nur einen Red Bull nach dem anderen rein zeigt. Das wäre zum
1: Beispiel noch so eine Frage gewesen. Genau, Muss ja. man sich denn im E-Sport auch entsprechend ernähren? Ja. Oder wie? wie ernährt man sich denn? Gesund.
0: <lacht> es ist, Ich kann da ja kein, 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 keine einfache Antwort drauf geben. Das muss im Endeffekt jeder für sich selbst wissen. Jeder Körper hat eine andere Verdauung und Co. Aber es geht schon darum, wenn wir anfangen, über die Getränke zu reden. Also unsere Jungs vermeiden... Energy Drinks Ganz einfach, weil die, die viel zu hippelig macht. Das hilft nicht, sich zu konzentrieren, sondern das hilft dir eher, voll durchgedreht zu sein in dem Dreh. Also ist das als Wirkung. Also Wasser ist da eher so das Erste, was man nimmt. In der Ernährung geht es natürlich da, sich gesund zu ernähren und da in der Kombination auch zu schauen mit einem guten Rhythmus. Man hört natürlich sehr oft immer, ja, E-Sport wird relativ spät ausgetragen und ja, die sind immer so Ewigkeiten wach. Uff, nee, würde ich nicht sagen. Also bei uns ist das auch so eine Kombination mit einem geregelten Tagesrhythmus, äh, wo wir schon darauf achten, dass die Jungs da nicht irgendwie komplett wild um vier ins Bett gehen und dann irgendwann erst um äh, zwei, drei nachmittags aufstehen oder so. Ne?
1: Wie, sie, wie sie sieht achten. denn so ein, so ein Training aus? Also gibt es dann mehrere Trainingseinheiten am Tag oder gibt es äh, da äh, Blöcke, dass sie mhm. wirklich vier, fünf Stunden am Stück trainieren? Also, ja, also... Training muss man dazu
0: sagen, ich ich würde mal schätzen, wenn wir mal so allgemein sehen, was sie als Team trainieren, mit den Spieltagen kommen die schon auf ihre 40 Stunden in der Woche, also nicht mehr. Also die sind dann nicht übertrieben 10 Stunden pro Tag unterwegs, auch nicht einzeln, sondern hier geht es um eine Teamleistung. Sie haben alle schon in ihrem Leben so viel gespielt, dass sie das Spiel zu einem gewissen Grad beherrschen und dann geht es halt um ganz andere Geschichten als bei Hobbyspielern zum Beispiel Mhm. und wenn man sich das mal im Alltag anguckt, dann... Geht das schon, dass sie, sagen wir mal, so zwischen 10 und 11 äh, fertig sein müssen mit Frühstück, Duschen und allen möglichen Sachen. Ähm, Dann so langsam der Tag anfängt. Äh, Als E-Sportler bei uns, vor allem in dem professionellen Bereich, ist natürlich der Job nicht nur damit getätigt, dass man spielt, sondern wir haben natürlich auch Partnersponsoren. Also man sieht es bei mir jetzt gerade mit der FVM-Versicherung als äh, Hauptpartner, die muss man halt auch zufriedenstellen. Also man hat da auch gewisse Kampagnen, äh, Öffentlichkeitsarbeiten, Mhm. ähm, die sie damit betreuen müssen, also was jetzt betreuen, also Part mit von sind. Wir haben große Social-Media-Kanäle, die wir mit Inhalten füllen müssen und das ist auch ein Teil der Arbeit der Jungs. Das ist natürlich nicht jeden Tag so. Ist dann noch nicht mal alle fünf Ach, Das müssen die
1: Spieler selbst mitmachen dann, Social-Media und so. Das gehört mit zu ihrem Job. Ist ja wirklich spannend. Wie viele viele Leute habt ihr angestellt hier, also an reinen Sportlern?
0: Wir haben zwei Teams mit den... Leuten drumherum sind es insgesamt so knapp 15 Mann, die rein, sag ich mal, auf der sportlichen Ebene arbeiten. Der Rest noch nochmal so 15 Mann nebendran ist dann halt ähm, Sporting Director, also Sportdirektion sozusagen, ähm, Marketing, Social Media, Community Management, der Kollege, der hier Fotos und Videos dreht, genauso auch, dass wir natürlich externe Berater haben, die uns dabei helfen, also ähm, das ist schon ein ganz schönes Projekt und ähm, noch nicht mal ein Projekt, das ist halt ein Unternehmen,
1: ja. <lacht> ähm, wo an die 30 Leute gerade arbeiten. Wie viele Teams äh, so wie es euch gibt, gibt es in Deutschland? Ähm, auf dem Niveau auch das wirklich Vollzeit zu machen, nicht sehr viele.
0: Also jetzt auf der nationalen Ebene würde ich mal so vier fünf schätzen, also jetzt in dem Bereich, wo wir unterwegs sind. Es ne? gibt natürlich unterschiedlichste Spiele. Ich sehe jetzt mal alle Fußballvereine wie äh, Wolfsburg, die nur wirklich FIFA als Spiel unterstützen, das ist für uns kein großer Titel. Das heißt, deren Aufwand ist auch weitaus geringer, äh, zumindest aus unserer Sicht, ähm, weil sie auch alleine nur spielen und nicht fünf Mann betreuen müssen. Äh, dahergehend weil ich so vier, fünf Unternehmen schätzen, die auf dem Niveau sind, wo wir jetzt gerade sind. Also jetzt nur
1: auf League of Legends bezogen oder auf insgesamt auf, auf andere Spiele Insgesamt.
0: Auch? Also meistens sieht man ja. da schon eine Doppelung
1: der Teams. Also, Ihr äh, spielt aber nur League of Legends, nee, oder? wir
0: sind jetzt auch seit 1.6. in Counter-Strike mit dabei.
1: <lacht> Counter-Strike äh, kenne ich auch. Ja. Mein erstes Spiel, ich habe ich hab nicht auf der Fahrt hier, hier habe ich finde überlegt, was war denn mein erstes Spiel? Ich glaube, dass mein erstes Spiel in der Form... Ähm, es war Max Payne war mit dabei. Also schon sehr. Oh, lang. das ist aber dann okay. Ist schon sehr lange her. Ja,
0: ja. aber nee, ich meine, das ist äh, jetzt nicht so, dass was gedacht hätte, was kommt. Meistens kommt eher so Tetris, Pac-Man.
1: Ach so, naja, Game Boy hatte ich nie. Okay. So, das war bei uns zu Hause dann eher auch so eine finanzielle Frage. Und dann äh, Battlefield. Mhm. Oh, ich habe aber auch lange nicht mehr, lange nicht mehr gespielt. Also, ähm,
0: ist ja gerade passend, dass hier Call of Duty liegt. Diese, äh, ja, 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 Call of Duty. Äh,
1: t- tatsächlich gibt es ja auch dieses Black Ops 4. Ne? Aber da kann man sich auch vertun, weil man da keine Missionen spielen kann, sondern das ist eher auf, eher auf äh, Online-Gaming. Oh, na, da bin, ich auch, da bin ja. ich auch wirklich weit raus aus dem Alter. Unreal Tournament war da mal dabei. Mhm. Also, äh, das,
0: sind, das sind ein paar gute Klassiker auf jeden Fall.
1: Crisis? Das war damals, glaube ich, auch so äh, maßgebend mit, was was die Grafik anging. Das Schöne ist, es war auch ein deutsches Produkt. Genau, ein deutsches deutsches
0: Produkt. Schön aus Frankfurt von Crytek-Leuten, ja.
1: Ja, ja, so ein bisschen, was, aber Counter-Strike konnte ich zum Beispiel nie. Hm. äh, Weil da habe ich dann auch schon gemerkt, äh, da muss man sich damit beschäftigen und Zeit investieren. Und das das war halt nicht so meins. Da kann ich gut von reden. Ich glaube, ich hatte. Spielst du eigentlich selbst aktiv? oder?
0: Also, hobbymäßig ja. Ich äh, habe mal so, äh, semi-professionell, in den Zeiten, wo semi-professionell was ganz anderes hieß, da hat es uns gereicht, wenn wir ein Trikot von dem Team bekommen haben und einen Server, also wo man drauf spielen konnte. Das war es. Äh, da habe ich aber auch damals wirklich 3000 Stunden in Counter-Strike Source, also vor dem Ableger von Global Offensive von 1.6, so dazwischen äh, gespielt. Das war so meine Hochzeit. Das war noch. Oh, 2008, 9, 10 rum, so in dem Dreh, da war ich noch ein bisschen aktiver. Das ist dann aber auch, oh, nee, sogar noch früher. Ich glaube, ich habe da ja noch nicht mehr aktiv gespielt. Also, ja, ich habe aber auf jeden Fall mal sehr, sehr, sehr viel Zeit da, wenn du bist, und, <lacht> und daher kommt, kommt ja auch so das Ganze, dass man halt im E-Sport auch arbeitet, aber jetzt aktuell ist es wirklich nur noch Couch. Ich habe noch nicht mehr mehr einen Rechner zu Hause.
1: Also dann mit Controller. Controller, genau. Aber Controller ist ja eigentlich... Ach, gewöhnt man sich dran. Ist ja eigentlich Out, oder? Irgendwie so für Richtige, die, 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 die leidenschaftlich spielen, ja. kann man glaube ich durch die Shortcuts und so weiter mit Tastatur ja. natürlich viel mehr machen. Ja. Ja,
0: naja, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, PC, Master Race, Geschichten und man ist pro PC. Ja, wenn ich es hätte, würde ich es auf jeden Fall auch immer noch nutzen. Das ist immer noch eine andere Angelegenheit und man kann viel besser steuern. Aber es ist halt jetzt so mit der Arbeit, man arbeitet in diesem Bereich, man ist auch gar nicht mehr so hinterher, auch immer dieses, äh, diesen Wettkampf zu haben gegen andere. Sondern es ist halt einfach nur noch zum Abschalten, dass man abends, keine Ahnung, die einen gucken, gute Zeiten, schlechten schlechte Zeiten. Ich spiele halt meine ein zwei Runden am Abend und dann ist für mich auch finito. Ähm, so wie du es schon gesagt hast, so mal äh, Titel zu haben äh, im Einzelspieler, wo Story mit dabei ist, wo man halt auch wirklich an die 15-20 bis 20 Stunden investieren muss schaffe ich auch nur dann, wenn meine Freundin mal nicht zu Hause ist. Und dann mal wirklich mal ein Wochenende äh, sagt, okay, komm, jetzt investierst du mal wieder ein bisschen, guckst dir mal aus den vergangenen Jahren ein paar Spiele an, die du halt mal unbedingt zumindest anspielen wolltest. Und das war es dann auch. Also da gab es in meiner Schulzeit, ich glaube, da haben meine Eltern ein bisschen geflucht, aber hey, mein Gott, ich habe mein Abi geschafft und ich habe Arbeit.
1: Ein Unternehmen gegründet mit der ad hoc Genau, game richtig. Game
0: game. Also so ist es nun auch nicht, aber ähm, es war
1: jetzt, ja, es ist jetzt wirklich nur noch zum Entspannen. Das ist ein guter, guter Stich, gutes, Stichpunkt, äh, oder gutes Stichwort zum Entspannen. Wie kann man denn dabei entspannen? Ego, Ego-Shooter sind doch ganz schlimm. Und jetzt spielt ihr hier auch noch Counter-Strike Ach. und ähm ist die Frage, für wen es schlimm ist. Also man kann natürlich immer darauf eingehen,
0: dass es... Ich äh, habe das jetzt ein bisschen zugespitzt.
1: Ne? Ja, was, ich, ich, was ich weiß, Es ist, ich krieg
0: die Fragen, auch dem, dass wieder in Halle war und äh, Herr Seehofer da entsprechend sich wieder äh, äußern mussten, geht, kommen die Fragen wieder. Ich bin aber auch froh, dass ihr auch, äh, ich sage mal, ihr aus dem Medienbereich zugelernt habt in den letzten Jahren und das irgendwie schon selbst reguliert habt, dass das Thema gar nicht so ist, wie es mal war. Also wenn ich mich zurückerinnere, damals... Äh, zehn Jahren, ich glaube, dann hätten wir jetzt hier wochenlang das Thema. Und jetzt war das nach einer Woche eigentlich gefühlt schon wieder abgeflacht. Ähm, Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, also, äh, wie kann man dabei entspannen? Wie kann man, kann ich gegenfragen, wie kann man beim Actionfilm entspannen? Also wenigstens noch reale Personen, wo das so aussieht. Für mich sind das halt im Endeffekt wirklich nur Pixel. Äh, Da steckt kein Mensch dahinter. Deswegen, äh, es ist einfach nur reine Entspannung. So, einfach nur an sich plätschern lassen, Kopf abschalten, so wie ich das im Endeffekt auch machen würde, wenn ich Netflix gucke, wenn ich Filme gucke. Games sind ja im Endeffekt auch nur ein weiteres Medium äh, neben den anderen, die man dazu nutzen kann, äh, sich unterhalten zu lassen. Und ich finde jetzt nicht die Unterhaltung darin, äh, dass ich sage, oh, auf jeden Fall, ich muss jetzt den und den töten und das finde ich super toll. sondern äh, Aber man muss
1: es halt, ne? das ist halt das Ding. Äh, man entspannt Es ist ja schon schon ein bisschen paradox. Man man zockt, man tötet Menschen. Nicht Menschen, (lacht) Pixel. Ja, am Ende ist es es halt so. Ja, na. Am Ende wird es aber
0: heißen, dass wir äh, wirklich Menschen töten. Das heißt, wenn ich jemanden äh, ein Spiel töte, dass der sozusagen auch eine Wirklichkeit. Da muss man aufpassen, dass Menschen halt wirklich. Aber äh, aber man man muss ja in diesen Spielen
1: auch töten, um zu überleben. Und irgendwie entspannt man dabei, trotzdem ziemlich martialisch rumzurennen. Es ist jetzt einfach nur so eine, so eine Analyse, ja. dessen, also so ein bisschen, Parano, so ein kleines Paradoxon steckt da schon drin. Das auf jeden Fall natürlich. Und ähm, dann kommt ja natürlich immer so die Argumentation, dass die Hemmschwelle sinkt, dass sich das in die Realität übertragen lässt.
0: Ja, da muss ich aber meinen Punkt nehmen. Ich äh, glaube, äh, wenn man mich nimmt, dass ich seit Jahren mache genauso wie viele Kumpels, ich komme, Kumpel sind nicht gerade so die schlechtesten Menschen. Und wenn man mich ein paar Mal gesehen hat, ist da kein Fünkchen Aggressivität drin oder ähnliches. Also da kommen wir wahrscheinlich eher zu dem Punkt, wo wir mal wirklich drüber reden müsste. Wie kommt es denn dazu oder wie kann es denn dazu kommen, dass Menschen durch Shooter vielleicht beeinflusst werden? Also ich meine, wenn man jetzt von den normalen Menschen ausgeht, die einen gesunden Geist haben, ja ganz ehrlich, die werden sich das nicht nahe nehmen. Für die ist das genauso wie für mich einfach nur eine Ablenkung. Das war's. Die werden sich dann nicht denken, oh, ich muss mir morgen definitiv eine Pistole, ein Gewehr kaufen und leg mal in meiner Stadt los. Das ist ja Wahnsinn. Und ähm, darüber müsste man eher reden. Wie kommt es denn dazu oder wie kann es denn dazu kommen? Ne? Also es gibt ja bisher keinen Fall, wo das so wirklich nachgewiesen wurde, ähm, dass das der Hauptgrund ist, warum Menschen jetzt losgehen und äh, zum Beispiel in Halle um sich schießen. In Halle, ganz ehrlich, nachdem er da sein Manifest auch äh, veröffentlicht hat, bei dem waren das ganz andere Gründe. So, und das hatte nichts mit Games zu tun, dass der jetzt Kollege auch noch auf Twitch gestreamt hat. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen unpraktisch, aber das hat ja nichts mit den Games an sich zu tun. Das ist ja eine Plattform. die ist genauso wie auf Twitter und Facebook. Hätte er wahrscheinlich die Plattform gewählt, wäre ein anderer Tenor da gewesen. So. Es ist halt eine soziale Komponente, die man sich annehmen muss, auch zu gucken, was passiert im Menschen überhaupt, dass sie durch sowas aggressiv werden. Weil ganz ehrlich, ich könnte jetzt auch sagen, hey, was hat er denn zum Frühstück gegessen? Knoppers? Knäckebrot, hat es ihm vielleicht nicht geschmeckt und ist deswegen aggressiv. Also ne, du merkst, das sind so, so Themen. Ja, das ist, lässt ja, sich, lässt ist sich ist
1: vielleicht ist nicht ganz vergleichen, aber aus deiner Perspektive kann ich das, kann ich das sicherlich genau, nachvollziehen.
0: weil das ist im Endeffekt ja so die Sache, dass alltägliche Sachen so wie Games auch schon alltäglich sind. Wir reden ja auch nicht mehr von, von einer Nische, seit Jahren schon nicht mehr. Wie groß ist denn der werden. Markt
1: eigentlich? Weißt du das ungefähr? Also wir reden
0: in Deutschland von ungefähr knapp der Hälfte der Menschen, die als Gamer betitelt werden. Also an die 38 bis 42 Millionen Menschen. Äh, die hier, hier in Markt. Deutschland. Ja, ja. Wir sind auch in Europa der stärkste Markt für Gaming. Jetzt vom Umsatz her insgesamt. Ich glaube auch weltweit auf Rang 4 oder 5, ich weiß es gerade nicht genau. Also da sieht man schon, wir konsumieren sehr, sehr, sehr gerne. Ne? Also äh, das ist die eine Sache, dass wir davon nicht sehr viel produzieren. Das ist sehr schade. Also sehr wenig Spieleentwickler sind wir, glaube ich, bei 4 bis 5 Prozent. Den Rest konsumieren. Wir sind sehr stark im Konsumieren. Und da merkt man halt auch, dass das Thema äh, offensichtlich ja, wenn das so wäre, weitaus mehr Menschen betreffen müsste, die irgendwie aggressiv durch die Gegend rennen. Mhm. Sehe ich jetzt nicht so. Und, mhm. ähm,
1: Aber nochmal auf den Punkt zurück, was du gesagt hast, wenn ähm, dass jemand durch Shooter aggressiv wird. Das, das hieße ja eigentlich in der Konsequenz, dass man darüber nachdenken müsste, ob man den Zugang zu Shootern ändern müsste regulieren müsste? Moment, Gut, ja, das, hier. das
0: Thema, es ist reguliert und das ist das Problem. Wir haben, ich habe hier Call of Duty in der Hand. Oder oh, müsste ist, man
1: erstmal einen Check machen mit allen Menschen, die jetzt ähm, einen Shooter spielen wollen, ob die latent aggressiv sind?
0: Ja, schwierig. Also der Fakt ist, ähm, wir haben eine weltweit sehr stark regulierte Kontrolle. Äh, wir kennen die FSK aus dem Fernseh- und Filmbereich, die das natürlich auch kontrolliert. Also, ich meine, man kann ja nicht jeden Film, der ab 16 oder ab 18 ist, im Free TV gucken. Ich glaube, bei Pro fangen die dann ab 22 bis 0 Uhr an. Mhm. Und die Spiele hier muss man wirklich per sofort vorzeigen. Call of Duty ist zum Beispiel ab 18, Counter-Strike wie ab 16. Und erst ab dem Alter sagt die Jugend, der Jugendschutz, ist das für Jugendliche, Erwachsene geeignet. Es werden sogar Spiele komplett indiziert, die tauchen gar nicht erst auf, dürfen nicht beworben werden, dürfen nicht verkauft werden. Das gibt es auch, aber das sind ähm, ganz geringe Zahlen. Das sind dann wirklich so Sachen, äh, die komplett fernab davon sind, äh, wo es dann auch geht. Äh, keine Ahnung, die sehr sehr rechtsradikal oder irgendwelche... Wolfenstein war, glaube ich, mal sowas. Genau, Wolfenstein zum Beispiel, zum Beispiel. damals. Mhm. Da ging es aber eher darum, dass man halt die Symbole drin hatte. Das Spiel mhm. hat ja nicht vermittelt, ey, werde Nazi. Das war ja genau das Gegenteil. Da war mehr ein amerikanischer Soldat, der sozusagen äh, Nazis äh, sagen wir mal, vernichtet hat also mhm. in dem Dreh. Das war da ein bisschen umgekehrt, aber da merkt man halt schon, dass die da sehr drauf achten.
1: Und aber das sind halt eben nicht nur Pixel, ne? um nochmal darauf zurückzukommen. Also es werden ja auch gewisse Sachen da drin vermittelt in den Spielen. Ja, natürlich.
0: Aber wie gehabt, es ist immer sehr schwierig da das zu argumentieren, weil es halt das neueste Medium von einem ist, aber im Film und im Fernsehen wird das seit Jahren schon. Ich meine, im Film und im Fernsehen darf man sich halt seit Jahren auch weil es als Kultur... äh, gilt äh, Nazi-Symbole einbauen. In Games war das bis, ich glaube, bis letztes Jahr ein Novum. Hm. Das ist da erst geändert worden, weil man einfach gesagt hat, hey, das ist genauso Kultur wie die anderen, warum sollte man das davon abgrenzen? Ähm, Und ja, ich ich merke, diese diese Shooter-Diskussion ist super schwierig, äh, auch zwecks der Killerspiel-Debatte. Ich möchte das aber auch wirklich immer gegen diese Pauschalisierung, alles aggressive Menschen, und die sind ja schon so gepolt, wenn man ja denkt, so, also kann jeder Zuhörer, auch wenn er selbst gerade Vater oder Mutter ist, einfach mal sein Kind selber nehmen und gucken, ist der wirklich aggressiv, hat er denn diese Sachen? Einfach mal sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, die Debatte sollte es eher bringen, hey, wir sind immer super gut in, in Sachen abstreiten und in Sachen äh, von außen heraus. Äh, zu beurteilen, anstatt es mal auszuprobieren, weil nur dann weiß man ja, ob das so ist. Dann kann man sich seine eigene Meinung machen. Ne? Das ich glaube,
1: aggressiv werden die Kinder dann äh, vor allem, wenn man sagt, äh, du musst jetzt aufhören zu spielen, aber nicht durch das Spiel. Also das ist, glaube ich, für Mütter, also weil du weil eben gesagt hast, die ja. zuhören für Mutter, Mütter und Väter das äh, größere Problem, ihre Kinder überhaupt davon abzuhalten, zu lange zu spielen. Ne?
0: Klar, aber dann muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist halt ein Verhältnis, wo man sich einfach mit dran setzen muss. Das mhm. ist so, ich meine, früher äh, zu meinen Zeiten, meine Eltern haben immer irgendwie mit mir das äh, zusammen. Bekittelt. Also waren immer mit dabei, wenn ich irgendwie gespielt habe. So mein N64 hat mein Vater damals zusammengekauft. zusammen bist gespielt. du für ein Jahrgang? Ich bin ein 90er Jahrgang. 90er. Ja. Mhm. Ähm, auch die erste Xbox, die wir im Haushalt hatten, äh, hat mein Vater mit mir gekauft. Wir haben da immer zusammen Rennspiele gespielt, auch Shooter, aber sein Ding waren immer schon Strategiespiele. Ich meine, er ja, guckt ja heutzutage auch bei unseren, äh, all unseren Spielen zu, die unsere Teams machen. Äh, das schaffe ich noch nicht mal, macht er aber. Und Das ist sehr witzig, wenn man sich dann zum Familientreff trifft und dann, äh, äh, dann so Sachen kommt, oh, hier, die haben ja ganz schlecht gespielt und dies und jenes und das und das und das ist so. Du, sag, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich weiß ja, wirklich? auch noch, was wir intern gesagt haben.
1: Das ist ja wirklich irre. Das ist, du hast ja für den Twitch angesprochen. Das ja. ist ja so durch, eigentlich durch die Gamer-Szene oder so die beliebte Plattform, um äh, Spiele live zu streamen, ne? was da gerade passiert. Das ist ja auch auf YouTube ein, Riesen, ein Riesengeschäft, dass sich ja. Menschen hinsetzen und zugucken, wie andere spielen. Kann, ja, kann, ich, kann, ich, überhaupt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, gut, ist, das ist, ist halt, schwierig. Also
0: ich muss ehrlich gestehen, ich kann mir natürlich auch nicht alles angucken. Ähm, aber wenn man sich wahrscheinlich bei mir YouTube anguckt, welche Videos da immer so wieder reingespült werden, das gucke ich mir natürlich schon mal Leute an, die solche Spiele halt auseinandernehmen, also dann geht es halt natürlich auch um redaktionelle Geschichten äh, wie in der GameStar, die halt wirklich äh, Games kritisieren, Reviews mhm. machen also äh, Vorschauen äh, erstellen, um dann einfach zu wissen, okay wie sind die denn so drauf, dann geht es natürlich auch sehr viel darum, was unsere Jungs sehr viel machen, dass, äh, was sagen andere Leute zu dem Spiel, wie gehen die daran, welche Taktiken äh, empfehlen sie, ähm, wir reden ja bei den Spielen auch immer davon, dass die sich alle paar Wochen aktualisieren, also es kommen neue Änderungen in das Spiel rein, das heißt, da gibt es so ein, Spiele sind sehr gut darin, sage ich mal, neue Inhalte zu gestalten und die Leute halt am Ball zu behalten, Ein ne? einen Film guckt man zwei Stunden, ist das Thema vorbei. So, das gibt es bei Spielen natürlich auch, die haben, äh, sage ich mal, ein gewisses Verfallsdatum, wenn man die nicht pflegt und danach hat man da keinen Bock mehr, man hat alles gesehen und dann ist das Thema durch. So, und da gucken natürlich die Leute mittlerweile auch, dass man da halt so einen, so einen Regelfall reinkriegt, weil nur wenn die Leute dabei bleiben, ist das Spiel, ist die Marke halt
1: äh, bekannt. Und, ähm Na, Fortnite hat das ja jetzt auch ganz interessant gemacht mit dem schwarzen Loch, ne? Richtig. Ja.
0: Richtig. Und das ist äh, Fortnite ist natürlich auch ein gutes Thema. Ähm, da haben wahrscheinlich jetzt die meisten Jugendlichen, oh, jungen Leute ja. äh, ihre Zeit mit äh, rein investiert. Natürlich auch, weil das Spiel kostenlos ist. Ähm, frei verfügbar. ähm, Aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, wenn da jemand Probleme hat, ähm, auch als Elternpaar vor allem oder als Lehrer, sich dem Thema einfach annehmen, einfach verstehen, worüber sie reden. Ich meine, ich mache auch nichts anderes, wenn mir jemand was erzählt von also eine ältere Generation, was von jemandem erzählt, den ich überhaupt nicht kenne. Ich glaube, mein nächster Schritt am nächsten Morgen ist, okay, ich gehe mal ins Internet, gucke mir das an, und damit ich beim nächsten Mal sagen kann, ah ja, der, 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 der versteht man das halt. Ne?
1: Und das ich habe das, ich ich hab das, so hab das übrigens auch gemacht. Ne? Also meine Tochter ist auch in dem, meine große Tochter in dem Alter, dass dann irgendwann Fortnite aufkam, aber nicht durchs Spielen, sondern durch diese Tänze. die ah, ich ja. mhm. Und sie dann eben immer redete von Fortnite. Da habe ich mir Fortnite mal runtergeladen. Ja habe ähm, das zweimal probiert und natürlich kläglich gescheitert, mhm. aber ich wollte einfach auch wissen, worum geht's, was ja. passiert da und äh, wie sieht das aus. Ich glaube, ja. das ist auch wirklich immer der, der richtige Weg.
0: Das ist genau richtig und das ist auch dann zu verstehen, wie diese Kultur zusammenkommt, dieser die ganzen fortnite tänze Wahnsinn. Also wenn ich teilweise dann irgendwie mal an Schulen mit dem Auto vorbeigefahren bin und da irgendwie gehalten habe, hat man da plötzlich junge Leute, die da irgendwie rumtanzen um die Wette. Wo ich dachte so, Leute, was? Das kann doch gar nicht sein. Und das ist das ist halt ein Wandel der Zeit. Ja. Damals war, keine Ahnung, ich, ich bin immer noch so jemand, der, der gerne MacGyver geguckt hat oder das A-Team, was so ein bisschen durch meinen Cousin kam, weil er halt noch mal ein paar Generationen, also ein paar Jahre älter ist als ich. Der hat mich auch so ein bisschen mit zum Spielen gebracht, ganz klar, aber man hat da so ganz andere Ikonen. Mir würde das niemals im Leben einfallen, jetzt dazustehen und den Fortnite-Tanz zu machen. Selbst wenn meine Freundin, die jetzt auch gleich ein Alter mit 28, ja, 28 da noch duales Studium jetzt nochmal neu macht und man da so 20-, 21-jährige Mitstudentinnen hat, die das dann auch kennen. Und meine Freundin da zu mir kommt: Ey, du wirst es nicht glauben, die haben heute bei unserem Studentenparty Fortnite getanzt. Und ich so: Oha. Oh, so ne Also da, da merkt man schon die, die ganz krassen Unterschiede, wo ich dann auch mal zu dem Faktor komme Oh Gott, ich habe immer damals gesagt, ich will bitte nicht so werden wie meine Eltern, dass ich irgendwann sage, was ein Scheiß.
1: Naja, es geht ja vor allem so. noch schneller, ne? also ja, muss man also sagen. Ja, und jetzt ist das
0: wirklich ne? noch der schneller, wo ich mir mhm. schon denke, selbst alleine mit der Musik und anderen Kulturen, ich fange ja schon bei Spielen an zu sagen, hört auf diesen Rotz zu zocken, das hat keinen Inhalt, das ist einfach nur Mist so. Mhm. Selbst, dass mir das passiert, hätte ich nie im Leben gedacht, aber es passiert. Man wird halt auch älter. Ja, auf jeden
1: Fall. Nochmal zu Seehofer zurück. Du hattest ja, ja unserer, unserer Zeitung auch ein Statement dazu gegeben.
0: Oh ja, das war sehr lang. Ich habe mir da auch sehr viel Zeit für gelassen.
1: Du da hattest ja gesagt, das interessanterweise, dass interessanterweise es ja von, von der CSU auch kommt, die in Bayern E-Sport und Gaming unterstützen wollen.
0: Sie tun es ja schon. Oder sie, sie tun es noch, stärker, machen, noch ja.
1: stärker unterstützen wollen. Ich glaube, so ganz kann man da Seehofer nicht. Also, man muss ihn nicht komplett verteufeln dafür. Ne? Also wenn man das, Nein, natürlich nicht. Er hat ja gesagt, Teile der Gamer-Szene. Und ein Teil ist ja immer relativ. Es kann ja auch ein Mini-Teil sein. Gamer-Szene, das Wort kann man natürlich auch auseinandernehmen. Szene ist immer irgendwie was. Ja. Impliziert schon irgendwas Dunkles, irgendwas Negatives vielleicht. Und dann hängt ja was anderes dran. Also die Radikalisierung nicht durch die Spiegel stattfindet, sondern durch die Chats, die da dran hängen. Die oder Plattformen, die da dran werden, und, ja. ähm, wie, wie man sich eben dort darstellt. Genau. Das, 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 das würde ich auch gerne von dir nochmal eingeschätzt haben. Ja. Ähm, du als Profi, wie, wie du das eben einschätzt.
0: Also wie gehabt, ich habe es ja bei euch auch geschrieben, anhand der Games sage ich ganz klar, nein, darüber funktioniert das gar nicht. Über die Kleine Programme. Zwischenfrage
1: nur, auch wenn der Täter sich dann aus dieser Ego-Shooter-Perspektive filmt oder seine Tat filmt, ist nur eine Perspektive. Das
0: ist nur eine Perspektive. Ja, diese Perspektiven sehe ich im Extremsport, die sehe ich irgendwo anders. Das könnte ich jetzt auch sagen. Das ist ein GoPro-Extremsportkameras-Problem. Äh, okay. äh, so. okay. Ich meine, man könnte jetzt auch die Polizei, Militär und Co. Fragen. Die Bundeswehr hat ja auch ihren YouTube-Kanal. Ich will nicht wissen, äh, äh, <lacht> ob die nicht sowas Ähnliches auch schon gezeigt haben, weil die sind da sehr, sehr stark drinne, äh, mhm. da natürlich das aus der Realität bringen. Und ähm, nee. Das sollte nicht das Problem sein, dass die Perspektive, ja, Wahnsinn, die gibt's. es, äh, könnte ich jetzt auch Filme nennen, die solche Perspektiven schon genutzt haben. Das ist einfach nur aus
1: der Perspektive, wie wir sie halt im Endeffekt Das war haben. das Pleverage Project zum Beispiel. Genau. So Aber nochmal zurück zu diesen ähm, Chats. Wird es ja. da einfacher, sich äh, zu vernetzen im Verborgenen und, oder zu radikalisieren?
0: Ähm, der Punkt, den man da drüber nehmen muss, das hatte ich euch auch geschrieben, ist im Endeffekt die Digitalisierung. Also wir reden ja nun im Endeffekt von äh, Plattformen, äh, sozialen Plattformen, Social-Media-Plattformen. Und äh, neben Twitter, Facebook, äh, Instagram, die man nun so kennt, die in der Breite da sind, gibt es weit weitaus andere Tools auch. Ich meine, ich will nicht wissen, was die jungen Leute jetzt wirklich verwenden, weil die sagen ja schon, mit Facebook bin ich alt und äh, Kenne ich nicht so. Ne? Das ist das, was wir beide wahrscheinlich so angefangen haben, unsere ersten Schritte Social Media irgendwie mal kennenzulernen. ICQ es ähm, noch. Stimmt, ICQ, ja gut, das war halt ein Messenger. Da konnte man sich ja, ja nur austauschen, ne? wenn, man, wenn man die Nummern kannte, wenn ich mich recht
1: erinnere. Ja, ja aber die waren schon relativ weit damals mit, mit den ganzen ich Emojis und sowas kam es nicht. Ich glaube, Knuddels
0: könnte man da sogar noch nennen. Ich weiß nicht, ob du Knuddels noch nee, kennst. Nee. Das ist so ein, so ein altes Tool, ich glaube, auch für junge Leute, wo man damals so die ersten Anfänge genutzt hat, um sich auch national, regional zu vernetzen. Und darüber haben wir eigentlich die Nummern ausgetauscht. Aber auch da muss man sagen, und genau das ist das Beispiel, das sind halt natürlich Plattformen, wo sich Leute breit machen können. So, es gibt von den Entwicklern und von den Publishern, also den Spieleentwicklern und den Vertrieblern der Spiele, Plattformen, die sie natürlich auch selber kontrollieren, indem sie halt gewisse Sachen auch verbieten. Sie haben da, Es gibt Möglichkeiten, Sachen auch zu melden. Es gibt natürlich keinen kein, es gibt glaube ich schon automatische Systeme wie bei YouTube und Co., aber die müssen da sehr vorsichtig sein, da auch wegen äh, Free Speech, also freier Sprache, äh, freier Meinungsäußerung. Ähm, auch, sage ich mal, das klingt jetzt sehr hart, aber ich, ich bin da sehr gegen. Ich würde es halt auch sehr gerne komplett verbieten, äh, irgendwelche rechts, rechtlichen Inhalte oder irgendwas, was in Richtung von rechts geht. Kann man aber in Deutschland nun mal auch nicht machen. Wir sind ja nur eine Demokratie und dadurch sind solche Plattformen natürlich auch eingeschränkt in die Möglichkeiten zu sagen, hey, wir verbieten es, weil dann könnte ja irgendwer mit einem Anwalt kommen und sagen so, hallo, äh, freie Meinungsäußerung, warum darf ich nicht? Ähm, und da gibt es, sage ich mal, eine Zone, wo man das kontrollieren muss und äh, da müssen, muss der Staat, ja, äh, solche Plattformen auch noch mehr in, in äh, Sag ich mal, in die Beträngnis hineinbringen, das noch mehr zu kontrollieren. Klar, so ist. Aber wo Bis fängt Kontrolle an und m. wo ist freie Meinungsäußerung? Ne? Das ist so die Thematik, die dabei entsteht. Und deswegen, ja, ich kann nicht auf den Plattformen. Ja. Gibt es natürlich die Möglichkeiten, aber genauso wie auf Social Media, ähm, wie Twitter und Facebook, dahergehend ist es nichts anderes. Es sind nur die Plattformen, mit denen man sich vernetzen kann und da irgendwelche Gruppierungen erstellen kann, genauso wie auf Facebook. So, wenn ich überlege, äh, Friday for Future, ja, doch. Friday for Future? Mhm. Ja, genau. Gibt es ja auch Gruppierungen, die sich da treffen. Dann gab es ja plötzlich diese PS oder Hubraum for Future. Die Gruppe, die eigentlich komplett einfach nur sagen wollte, hey, wir mögen unsere Autos und Co., die ganz plötzlich rechts wurde. so ähm, Oder so ein bisschen, sage ich mal, rechtsradikaler, weil, oh, was wird denn dieses kleine Mädchen irgendwie von uns? Wo ich mir auch denke, so in welche Richtung geht denn das mit, Leute? Das ist äh, nicht cool. sowas Und das kann man immer für falsche Zwecke nutzen. Und da muss man halt gucken, da das zum Beispiel, Herr Seehofer, ja, okay, check, ähm, aber dass die das halt ein komplett Verständnis für die Digitalisierung auch sehen, was das bedeutet und welche Möglichkeiten man hat, weil es ist nun mal anonym. So, Punkt. Ich kann heute irgendwo noch einen Account auf äh, Twitter vor allem erstellen, gebe den irgendeinen Namen, nimm einen VPN, äh, der, der meine IP komplett verschleiert und dann kann ich da irgendwelche Sachen posten ähm, und äh, solange ich wahrscheinlich nicht irgendwie äh, äh, Geheimdienste äh, am Arsch habe, kann mir da keiner irgendwas. Kein Anwalt, kein gar nichts was und ich kann den größten Mist posten.
1: Na ja, gut, das erleben wir jetzt auch, ne? Ja, also, das richtig ist richtig. Und ja, das ist
0: so eine Sache, da muss man mal halt gucken, wie kann man dagegen steuern? Ob da die absolute Kontrolle, äh, äh, dass der, 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 das Ziel sozusagen sein sollte, jein? Oder auch hier diese, diese Tür. Ja, wo, also,
1: du hast ja gesagt, wo fängt es an, wo hört es auf? Ja, genau. Also, also wenn wir jetzt die Kämpfer fürs freie Internet sagen, du öffnest die Büchse der Pandora damit, und dann gibt es auf einmal eine Regulierung von Bereichen, die äh, frei sein sollten einfach ja. und sonst Internet auch seinen Charakter verliert.
0: Aber du, du siehst ja, ne, in welche Richtung das eigentlich eher geht. Es geht gar nicht mehr um die Spiele, um deren Inhalte, sondern es geht auch wieder um das Drumherum. Und das Drumherum betrifft uns ja überall. Wir können ja auch ähm, in, auf den ganzen anderen Plattformen zu Filmen, zu Serien darüber reden. Wir können über Bücher darüber reden. Äh, es gibt überall mal Gruppen, die sich über Themen unterhalten, die dann irgendwie in so eine Richtung gedrängt werden. Selbst wenn man überlegt, wenn man, also ich meine, das ist jetzt schon sehr hart, aber wenn man jetzt mal Richtung äh, vegetarisch, vegan an solche Sachen guckt, auch da kann man sich einfach mal reinknien und sagen so, ey, mm, 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 und dann findet man irgendwie Anklang. Mhm. Ähm, auch mhm. auf, auf, auf kultureller Ebene. Ich meine, wir werden es jetzt ja sehen, was, was die Wahl hier in Thüringen bringt am Wochenende. Die wird vielleicht ein bisschen wehtun. Äh, macht uns aber hoffentlich alle wach und das auch der Politik, ähm, weil solche Wahlen passieren nur, weil Leute sich nicht abgeholt fühlen, obwohl es die Kommunikationskanäle gibt. Dann frage ich mich, warum werden die nicht genutzt oder warum werden sie dann offensichtlich nur von den Falschen genutzt? Ne? Und das ist, da müssen wir hin in der Diskussion, auch in der, in der Aufklärung der Medienkompetenz. Ganz ehrlich, wenn wir darüber reden, äh, auch ganz, mit Eltern, was solche, ganz, Eltern, äh, solche Altersfreigaben eigentlich ist Ganz großes
1: Thema, Medienkompetenz. Ne? Ja. Wie, wie kann ich wissen, welcher Nachricht ich vertrauen kann, auf welchem Kanal absenden. Es kam jetzt neulich äh, auch so eine Studie, ich glaube, aus den Staaten, dass dem äh, Absender einer, einer Nachricht mehr Vertrauen und Glauben geschenkt wird als der Quelle. Hm. Das heißt, wenn ich irgendwas retweete oder auf Facebook poste oder irgendwo anders teile, dann findet quasi dieser, dieser Image-Transfer von dem Absender auf, das, auf den Inhalt dieser Nachricht ja. statt und man guckt gar nicht mehr auf die Quelle. Ja. Und das hat was mit Medienkompetenz das zu Das auf jeden ne? Fall. Der also das komplett auch
0: hinterfragen und äh, auch zu verstehen. Also das ist ja die Sache, äh, wenn man jetzt Games einfach mal als so eines der digitalen Highlights nimmt, die es in diesem Bereich gibt, ähm, gehört das natürlich auch dazu. Wie geht man damit um? Was gibt es denn überhaupt? Ich meine, Games haben so eine tolle Vielfalt, auch alleine, wenn ich überlege, als Minecraft rauskam. Ich war jemand, der jahrelang mit Lego gespielt hat. Ich würde es jetzt auch immer noch tun, wenn ich dann äh, im nächsten Jahr noch meine eigenen Kinder habe. Ich freue mich jetzt schon drauf, in den Lego-Store reinzugehen und Lego zu kaufen oder irgendwas ähnliches. Es muss ja nicht Lego sein, aber mit Bauklötzchen kreativ was zu bauen, ich finde das genial. Und äh, da gibt es so viele Möglichkeiten, damit umzugehen, das halt super in, in den Unterricht einzubinden, auch allgemein in einen Verein oder ähnliches. Ja, Wahnsinn. Aber man muss sich dem Thema aber einfach öffnen. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, was wir in der Gesellschaft haben, dass wir da hinterherhängen. Ne? Viele sagen immer, Oh, Breitbandausbau sind wir so schlecht. Wir sind in der kompletten Digitalisierung in Deutschland schlecht. <lacht> Punkt. So, und Das heißt, die Medienkompetenz auch von dem Thema, darin sind wir schlecht. Wie auch. Ich meine, wenn man sich anguckt, was was das beinhaltet, der Breitbandausbau für eine äh, mindestmaximale Anzahl, äh, die zur Verfügung stehen muss, wo ich mir denke, Leute, wir kommen langsam in in die Videoqualität von 4K-Auflösungen, die riesig sind. Warum reden wir denn jetzt immer noch von einer Massenausbaugeschichte, wo, wenn Minimum äh, die Leitung da ist, nicht
1: drüber gebaut wird? Ja, Smartphones schon 4K. Ja, oder selbst, ich meine...
0: Um uns, um uns herum. Es gibt äh, Handys, die Flatrates äh, in anderen Nein. Ländern gibt es das nicht. Da ist Datenvolumen frei. Mhm. Kann jeder nutzen, wie er will. Und das ist im Endeffekt da, wo man eigentlich mal hin muss, um das alles mal äh, genauer zu nehmen. Aber da sind wir, ich, ich weiß nicht, warum wir da in Deutschland, komplett hinterher da hängen. Also, das ist sehr schwierig. Ich will das auch nicht mal als Generationsproblem äh, betiteln. Ähm, es ist halt einfach so, ich, ich glaube, wir haben uns ein bisschen äh, ausgeruht auf gewissen Sachen. Äh, ich meine, im Gegensatz zu Amerika, da sieht man jetzt gerade, was passiert, wenn man sich wirklich sehr krass auf seinen Werten ausruht und dabei bleibt und Waffenlobby und Co. Das ist, zum Glück haben wir hier das nicht, weil ansonsten würde ich mich, glaube ich, auch nicht mehr wohlfühlen. Und da muss man einfach gucken, wie findet man da wieder den richtigen Punkt, auch solche Themen richtig abzuholen, dass auch solche Diskussionen, auch wir aus der, ne, ich, ich betitel mich jetzt mal selber damit, auch wenn ich mich einfach nicht habe betroffen gefühlt weil ich mir dachte, so, okay, hä? Ähm, ne? Gamer-Szene, was heißt das? Wir sind über, jetzt sind ja gerade schon über 40 Millionen
1: Menschen, die spielen. Also, heißt es jetzt? Ab wann, wann wird man dann zugezählt? Auch wenn man hier so ein ja. äh, diese Farmspiele am Smartphone macht? und Genau, auch wenn, ein paar wenn man cool auf dem Handy und hast, und genau. da muss okay. man einfach
0: sehen, wie groß der Markt ist. Also der PC-Markt ist ja einer der geringeren. Es geht ja mehr Richtung Smartphone, die Spiele. Hm. Ich meine, wenn man sich das jetzt anguckt, dass Apple äh, mit, der, mit der Flatrate oder Flatrate sage ich schon, ähm, Ähm, Mit ihrem Abo-Angebot von Apple Arcade, sage ich mal, Spiele ohne Werbung und Co. jetzt anbietet, wo man was bezahlt, wo man das schon auf dem dem Handy hat. Oder äh, ähm, äh, Googles äh, zukünftige Cloud-Lösungen, wo man im Endeffekt auch über Handy selbst PC-Spiele oder Co. spielen kann. Also man merkt schon, es wird sehr, sehr mobil. Und äh, wenn man sich den asiatischen Markt anguckt, die sind ja riesig da die sind dabei. Ja,
1: die sind ja völlig ja. verrückt, ja.
0: Ich meine, die können sich hauptsächlich, äh, ne, das, das Erste, was man überlegt, was ein Mensch <lacht> eigentlich hat, ist ein Handy, Smartphone. Also, ob der dann eine Spielekonsole, einen PC oder Co. hat, ist meistens nicht da. Aber das Minimum, was jeder hat, ist eigentlich ein Handy. dahergehend. ist auch die Anzahl der Spiele. Ja, äh, ne, kann man dann als Gamer oder Nicht-Gamer betiteln, äh, ob man das als Beleidigung nimmt oder nicht.
1: Ihr macht das ja professionell hier. Ja. Und die anderen, die es nicht professionell machen, die schlagen damit Zeit tot. Ja. Sage ich jetzt mal überspitzt. Genau. Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen Alltagsflucht. Wird denn zu viel gespielt?
0: Ja, oh, das kann ich ja gar nicht einschätzen. Also, dann kannst du den
1: ganzen gesellschaftlichen Einfluss haben?
0: Ähm, ja, natürlich kann es einen gesellschaftlichen Einfluss haben. Wenn dass man wir zu alle zu verdattelt spielt. sind. So. Aber äh, das sehe ich nicht mehr. Also es gibt ja gerade auch nicht diese Problematik, dass man sagt, wir haben zu viele äh, Spielsucht oder Ähnliches. Ich glaube, wenn man da äh, an die Alkohol sucht... Wobei ich glaube, da müsste
1: man, das müsste man, glaube ich, auch nochmal neu definieren. Ne? Also ja. man hat ja hier in den Smartphones jetzt diese Bildschirmzeit und sowas. Wie lange guckt man aufs Smartphone? Ja. Und wenn man da so ein paar Analysen äh, guckt, also drei, vier Stunden am Tag äh, Bildschirmzeit, es ist doch irre. Ja, dann, dann reden wir aber nicht mehr von vom reinen Dattel. Ne? Dann
0: reden wir von der allgemeinen ja, ja. Nutzung des Smartphones. Da, beim Zwecke Smartphone hören, würde ich dir komplett recht geben. Da würde ich einfach mal sagen, Leute, wenn ihr auf Partys geht, legt eure beschissenen Handys weg und redet mit den Menschen. Ich hasse das abgrundtief, auf Partys zu sein. Hier ein Foto, da ein Foto, das irgendwas. Oh, hast du gesehen, wo ich mir denke, ey, können wir uns auch nochmal normal unterhalten? Das ist echt so, wo ich in Berlin gelernt habe, nicht mehr auf Partys zu gehen, weil mir das zu nervig war. Dann bin ich echt lieber mit Freunden in Bars, Handy, Jackentasche, reiner, wenn der Kollege das ausgepackt hat, ey, pack das Handy weg, ich kenne Boxen und gehe ich gleich, so eine Art und Weise. Dann müssen wir einfach mal wieder lernen, mehr Mensch zu sein, auch mit, äh, einfach mal wieder am Lagerfeuer zu sitzen, einfach mal wieder einen entspannten Abend zu haben und du merkst, deswegen ist das Thema bei mir auch gar nicht so sehr, dass ich sage, das ist alles dran schuld, das ist so diese gesamte Digitalisierung, die uns seit halt nicht mehr richtig Mensch sein lässt, sondern die uns so viele Themen abnimmt, dass wir einfach vergessen, Mensch zu sein in gewissen Maßen. Also bei mir ist mein Handy ein Arbeitsmittel. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich sitze am Tag sehr viel am Handy, weil ich sehr viel telefonieren muss. Einfach, weil ich mich national vernetze, Mhm. selbst regional. Ich kann ja nicht immer am gleichen Ort mit jemandem sein und Mhm. äh, fahre sehr viel mit meinem Auto. Das heißt, ich telefoniere da sehr, sehr viel. Mhm. Dadurch kommt das auch bei mir zustande. Auch äh, klar, wir sind im E-Sport 24-7, so äh, wenn wir abends spielen, und es ist 18, 20, 22 Uhr, dann guckt man natürlich immer mal gerne, äh, wie war denn das Spiel jetzt? So, oder also lässt so parallel ein Handy laufen, äh, während beim, äh, da auch mal, äh, na gut, ich bin auch nicht besser offensichtlich, äh, da gerade mal irgendwo Essen ist oder ähnliches,
1: ja. um ab und zu mal einen Blick drauf zu werfen. Aber, ja, wenn du sagst, so. 24-7, würde mich heute nochmal interessieren, die Wettkämpfe, finden die denn immer mit Publikum statt? Also es gibt, ihr füllt ja mittlerweile Arenen, ne? also Mercedes-Benz-Arena in Berlin oder so, ist ja, die, die ist dann voll, wenn ja. da gespielt wird. Ähm, abgefahren, da sitzen halt dann Menschen da und gucken andere Menschen beim, beim ja. Spielen so auf Riesenscreens. Äh, sind das die Veranstaltungsorte oder finden auch welche direkt nur online statt? Also dass ihr von hier quasi Wettkämpfe das, austragt? Das,
0: was du siehst, ist komplett, äh, das sind die Highlights, das sind die ganz großen Events, mhm. die, äh, die da hervorstechen. Ähm, die meiste Zeit ist dann wirklich online. Also ihr tragt dann hier die Wettkämpfe Ja, aus? genau. Mhm. Wir trainieren hier und wir tragen hier auch die Wettkämpfe, sage ich mal, in den Vorphasen aus. Zum Beispiel in der ESL-Meisterschaft, die übrigens, falls jemand mal Lust hat, am 14. und 15. Dezember diesen Jahres in Magdeburg stattfinden die Finalspiele. Und da ist es so: aus der Online-Qualifikationsphase sozusagen wie eine Bundesliga aufgebaut, die da spielt, man gegen jeden sammelt da seine Punkte und die besten vier werden sozusagen zu so einem sogenannten Offline-Event eingeladen. Also, wo man sich dann doch wirklich vortrifft in den sogenannten großen Hallen. National sind sie nicht ganz so groß, da haben mhm. wir dann nicht 15.000 bis 20.000 Leute, die zuschauen, aber wir kommen schon so auf unsere 3.000 Leute, die da vorbeikommen.
1: Ja. Und das Wie, wie läuft denn da die, die Finanzierung? Von, also gibt es dann große Prämien oder wie, mhm. wie ist das? Also, das, was wie, ja wie, aus wie finanziert ihr euch als? Ihr müsst ja auch ohne die Partner jetzt, also habt ihr da irgendwelche Einnahmen?
0: Also, die Haupteinnahmen sind im Endeffekt Partner, Sponsoren und Investoren die in den Bereich halt rein wollen.
1: Die wollen eure Reichweite.
0: Einerseits das mit Nutzen, klar, weil wir, sag ich mal, einen sehr genauen Fokus haben. Digital ist da wieder der Vorteil, der sagt, also durch die Kaisierung sehen wir halt, wer da wirklich davor sitzt. Also wenn ihr von einem Volk von 14 bis 30, ist so das, das Alter, was wir durch E-Sport erreichen. Ähm, und das ist dann natürlich eine ganz klare Gruppe, die, äh, sage ich mal, affin ist mit Technik, mit Digitalisierung. Und ähm, jetzt mal eine FAM genommen, die haben halt einen Kundenstamm von 50 plus. So, und die wollen natürlich gucken, wie sie über die Jahre an die Jungen rankommen und lernen dadurch auch. Ne? Das ist dann nicht immer nur eine Reichweite, sondern es geht auch darum, einen Transfer von Wissen zu haben. Also, wie geht ihr Themen in dem Bereich an, wie... Äh, bewerbt ihr sozusagen Sachen, äh, wie ist die Sprache der Jugend, das klingt jetzt schon sehr hart, aber darum geht es halt im Endeffekt, zu zu verstehen und genauso zu denken wie die jungen Leute, um dann halt natürlich vielleicht auch Versicherungsangebote jetzt in dem Sinne des Partners angepasst, ähm, zu schauen, was brauchen die jungen Leute eigentlich überhaupt noch? Brauchen die noch eine Kfz-Versicherung oder brauchen die eher eine Versicherung für ihre äh, abo bahn bei irgendeiner äh, deutschen Bahn oder ähnliches? dass wenn die verloren geht oder Ähnliches, da Ausfälle sind, dass die da abgesichert sind. Ne? Also da geht es dann schon sehr zielgerichtet, ist, welche Themen sind denn aktuell, mhm. wo müssen wir denn dann drin stecken. Äh, genauso auch äh, ein sehr großes Thema, wenn wir mal Richtung Ausbildung gucken. Die meisten, und ich glaube Thüringen ist da äh, auch weit vorne, äh, haben große Probleme, neue Mitarbeiter zu finden oder neue Auszubildende zu finden. Und das geht dann halt nicht mehr, und das tut mir leid für euch, über traditionelle Wege mit Zeitungen oder Co., weil die jungen Leute da gar nicht mehr unterwegs sind, sondern das geht über andere Formate. Und da sind wir natürlich ein passendes Vehikel mit dem E-Sport, die sehr in den Social-Media-Kanälen drin sind, die eh schon sehr eng mit den jungen Leuten äh, zusammenkommen, äh, eine Möglichkeit zu sagen, okay, wie können wir das Thema E-Sport und genauso auch vor allem dann Gaming äh, bei uns mit reinbringen, dass das für andere interessant wird. Also auch einfach zu gucken, welche Themenbereiche aus dem Gaming sind interessant. Also
1: so... Wir äh, also sind sie oder ähnliches. Genau, und, und Firmen suchen sich ja auch ziemlich genau ihre Werbepartner und Werbeträger aus. Ja. Ist dann die Wirtschaft schon weiter als die gesellschaftliche Debatte, die wir über E-Sport und Gaming führen?
0: Wenn man sich mal die Größe anguckt, jetzt mal vergleichbar Fußball gegen das, was im E-Sport investiert wird, nein. Die Partner und Sponsoren sind da genauso auch, weil man muss ja auch mit Vorständen reden man muss mit Geschäftsführern reden. So Und wenn man dann mal so ein äh, Unternehmen hat, die ein paar tausend Angestellte haben, die sind ja nicht von vorgestern oder gestern. Die gibt es auch schon seit Generationen. Ähm, und da hat man dann natürlich auch wieder diesen Generationskonflikt, dass man das näher bringen muss. Äh, wir haben aber bemerkt, dass wir teilweise witzigerweise echt Vorteile haben, äh, wenn, wenn dann solche Entscheider, die dann halt sagen, okay, wir investieren oder geben halt Geld dafür aus und äh, sage ich mal, Rücken aus dem einen Bereich, wo wir gerade Werbegeld haben, in Anzeigen zum Beispiel, in Zeitungen, nehmen das weg und geben das ins Digitale, äh, haben wir ja schon sehr oft mitbekommen, kam das durch die Kinder zu Hause, so, wo die Eltern einfach mal so erzählt haben von ihrem Tag, wo sie dann gesagt haben, oh, du wirst ja nicht glauben, wir hatten heute hier ein Team da, eSport, boah, kennst du das? Wo die dann zum ersten Mal ihre Kinder von einer komplett anderen Seite kennengelernt haben, weil die sagen, ja klar, hier gibt es den, 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 den und haben sich das zu Hause dann zeigen lassen wo wir in den Gesprächen dann, wenn die zu uns gekommen sind, als erstes so, also, ne, das waren ja nicht mal wir eins zu eins der Door sondern die Leute zu Hause oder Familie, Bekannte, Freunde, mhm. die dann sich ganz plötzlich outen und sagen, ja, mach ich auch, ist cool. so ne? Das äh, rückt mal für mal nach. Ich meine, ich werde auch irgendwann mal Vater, so dann gebe ich meinen Kindern das schon sozusagen äh, mit, dass das kein, kein, kein böses Zeug, kein Hexenwerk ist, sondern dass es dazugehört, dass es Alltag ist. Und das sehen wir in den nächsten zehn Jahren, dann rückt das nach, ja, auch mhm. bei Partnern und Sponsoren. Ähm, ich glaube aber, wenn du das so fragst, rein von, von, der, von der Breite her, wenn du siehst, wir haben mittlerweile Mercedes, also Daimler, die in ein Team in Köln investiert haben, da auch Bestandteil der Gesellschaft sind. Erster mhm. äh, FC Köln, da genauso der Partner ist. Wir sehen Vodafone, wir sehen äh, McDonalds, die ja von der, äh, na gut, ob man das jetzt gut oder jetzt negativ betrachten kann, ne, aber sind von der DFB-Elf weg. Und sind in den E-Sport. Also haben gesagt, so Schiff, FIFA. Fußball. Nee, nee, komplett. Also alles, was E-Sport nee. angeht.
1: McDonalds. Die sind jetzt im E-Sport drin? Genau. Wir und, und Sp- FIFA-Spiele, äh, fifa mannschaften nee, andere. Die sind komplett in dem Thema drin. Die unterscheiden da nicht.
0: Okay. Die machen den, also zum Beispiel in der ESL-Meisterschaft sind sie mit Sponsoren. Also sie treten bei Events als Sponsor mit auf. Auf der Gamescom waren sie zum Beispiel auch und haben ihren eigenen Stand gehabt. Und da gab es jetzt nicht so, hey, wir haben FIFA als Fokus, sondern wir haben die jungen Leute als Fokus. Mhm. Nicht mal Gamer, sondern auch Leute, die auf einer Gamescom zum Beispiel sind, sind vielleicht Leute, die, also wir hatten es ja gerade Gamer, 40 Millionen, sondern hier geht es ja auch immer dann Hardcore, nicht Hardcore. äh, Wie viel spielen die denn wirklich? äh, Dass dass man da guckt, äh, dass man Leute halt greift, die vielleicht so eine Affinität haben, die ab und zu mal auch spielen. Äh, die gelten natürlich auch bei uns so als Faktor, hm, die spielen gerne mal. Naja, vielleicht haben sie ja auch Interesse daran, sich mal für E-Sport äh, zu interessieren. Ne? Das ist ja so immer das, das große Hoffen, dass man mal für mal, wenn man das so in die Breite äh, mit reinbringt, dass mehr und mehr Leute danach rücken und sagen, uh, gucke ich mir mal an.
1: Das ist so. ja super spannend.
0: Ja, auch was was ein spannendes Thema ist, was auch gar nicht, also ja, es wird schon genannt, aber auch einfach mal bei bei, äh, gewissen körperlichen Behinderungen so. Wir haben halt nicht das Problem, dass man von A nach B laufen muss oder ähnliches, sondern es gibt ja auch mittlerweile Controller, wenn man äh, ein paar Finger verloren hat, die die das genau richtig abbilden, dass man den Leuten auch die Möglichkeit bietet. Also auch in der Richtung zu denken, äh, einfach mal da äh, äh, therapeutisch auch Menschen zu stützen und zu sagen so, hey du kannst auch da immer noch was werden. Also die Leute, die vor allem so einen Wettkampf äh, in ihrem Blut haben, die sagen, ich muss immer der Beste sein, äh, sportlicher Natur, Mhm. die können das da natürlich nochmal ausleben. Das sieht man auch an vielen Fußballspielern, also richtigen Fußballspielern, äh, die vielleicht irgendwann mal Verletzungen hatten, äh, die spielen auch an ihrer Konsole und äh, sind ihm gar nicht äh, schlecht gegenübergestellt. Also äh, wenn man jetzt mal die Großen nimmt, Mesut Özil, der ein eigenes FIFA-Team aufgebaut hat, weil er gerne mal spielt. Äh, äh, Fernando Alonso, der äh, damals, sage ich mal, in der Formel 1 bekannt ist, der ein eigenes Racing-Team mit äh, finanziert. Äh, all das gibt es natürlich. Ich mhm. meine, jetzt noch in Europa und in Deutschland noch sehr gering. Aber wenn man da mal über einen Teich rüber guckt nach äh, Nordamerika, USA, Wahnsinn. Da investieren ja NBA und Footballstars Millionen. Mhm um da Teil von zu sein, weil es halt ein
1: großes Entertainment Show ist und ähm wie lange kann man das denn machen? Ich habe mal gelesen, dass du hast es vorhin angesprochen, mit ähm, die ganze Zeit hochkonzentriert zu sein, ja. Hand-Augen-Koordination, dass man das gar nicht lange auf einem professionellen Level ja. machen kann, weil ähm, die Augen drunter leiden ja nicht nur das also es geht natürlich
0: auch um die komplette Reaktionsgeschwindigkeit irgendwann fängt man halt an als Regel zu werden so das ist jetzt bei mir auch schon der Faktor wenn ich jetzt also wie lange kann
1: man es machen auf einem richtig hohen Level
0: ich glaube die meisten so wo sie zum ersten Mal drüber nachdenken E Sport zu betreiben ist so mit 16 und dann wahrscheinlich so bis 22 25 je nachdem also es gibt auch Leute die über 30 sind oder sogar über 40 sind wie ich mitbekommen habe, aber das sind wirklich Ausnahmen. Und
1: leidet man dann sein ganzes Leben lang drunter? Nee,
0: nein. Das sind ja nur, das sind die typischen Erscheinungen des Abbau des Körpers irgendwann mal. Also wenn man ja jung ist, lernt man schneller dazu. Umso älter man wird, umso weniger. Das auch also es hat jetzt nichts so
1: unbedingt mit der, der, dass man permanent vor dem Rechner setzt? Nein, oder nein. So nein. Tun. Das ist
0: rein äh, normal körperlich, wie die Entwicklung des Menschen ist.
1: Keine Abnutzung durch E-Sport?
0: Nein. Okay. Nein, wirklich nicht. Also da muss man ganz ehrlich sagen, äh, das ist dann halt natürlich eher ähm, mit, mit, mit dem Umgang, wo man halt ganz äh, dringend nacharbeiten muss, ist die Professionalisierung, weshalb ja auch diese, ne, wenn wir das Thema haben, ist es gleich Sport oder nicht, mhm. äh, die Anerkennung der Breite halt braucht, damit solche Leute sich mit dem Thema auch auseinandersetzen, weil es gibt jetzt noch niemanden, der ganz äh, klar sagt, oh, ich bin ausgebrannt. Aber wir reden ja von einem Thema, was ja schon ein Bürojob ist. In dem Bürojob gibt es Leute, die ausbrennen, weil es ihnen zu viel wird. Äh, Genau das wird im E-Sport auch passieren. Mhm. Es gibt jetzt noch nicht so viele Fälle, weil das halt, sage ich mal, noch alles sehr an einem gefühlten kleinen Rahmen passiert, äh, wo man auch sehr viel in der Öffentlichkeit hat. Das heißt, wenn da jemand irgendwie nicht mehr kann und Co., dann äh, fällt halt natürlich da auch die Leistung und dann ist der Kollege weg vom Fenster sozusagen. Auch einfach von sich selbst aus, weil das ist dann auch, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich komme mit meiner Arbeit nicht mehr zurecht. Ich muss ja einen Wechsel machen. Ich gehe von dem Bürojob raus und möchte auf dem Bauernhof arbeiten, einfach nur mal wieder in der frischen Luft zu sein. Ähm, geht das da natürlich auch. Aber das ist dann nicht rein e Aber das, was du gerade gefragt hattest, ähm, hat mehr damit zu tun, dass, dass wir als Menschen irgendwann ähm, abbauen. Und ganz ehrlich, als, als junge Leute, wenn du einen Lineal fallen lässt, haben die meistens wahrscheinlich eine schnellere Reaktionszeit als wir. Aber genau das ist der Faktor. Deswegen äh, ist das Alter im E-Sport noch eher da. Klar kann man durch Erfahrungen noch viel wegmachen in gewissen Bereichen, aber die Spieler, wenn man sich das mal anguckt und auch wie die Kommentatoren äh, da sozusagen äh, das alles moderieren und äh, das ist sehr schnell. Mhm. Und wenn man da nicht mehr mithalten kann von der Reaktionsgeschwindigkeit und das ist das größte Problem eigentlich, dann ist man da wirklich raus.
1: Ich danke dir vielmals, Markus, für die äh, für die Offenheit. Und ich glaube, es war sehr reflektiert, ähm, wie du auch mit dem Thema umgehst. Ähm, Finde ich auch wichtig, ja. dass du auch den äh, gesellschaftlichen Debatten äh, stellst. Äh, war wie ein Eintauchen in eine andere Welt. So, ähm, <lacht> Kann ich verstehen, ja. Und vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil irgendwann. Fand das äh, fand das hoch spannend. Und ich habe gelernt, ich bin zu alt dafür. Das ist auch eine Erkenntnis. <lacht> Keine Angst, ich bin es
0: ja auch. Und da sind viele andere auch. Ich, ich kann nur noch mal, wie gesagt, einladen nach Magdeburg, falls sich jemand angucken will, 14. Oder 15. Dezember ESL-Meisterschaft. Da kann man dem ganzen Thema auch mal näher treten. Vielleicht auch ihr von der Redaktionsseite her oder ähnliches. Wir sind, denke ich mal, auf jeden Fall mit unserem League of Legends Team mit dabei. Wir sind gerade auf Platz 1 nach vier, fünf Spieltagen. Wir haben nur noch vier Spieltage. Sieht sehr gut aus. Counter-Strike müssen wir noch mal gucken. Die Jungs sind da noch ein bisschen am Wackeln. Aber äh, wenn es gut läuft, dann kann man uns auch antreffen und kann man dann natürlich auch gerne mit uns sprechen und reden. Und dann Super, mal ja. den E-Sportler sozusagen äh, nah anfassen und bemerken, hey, das sind keine Kellerkinder, das sind keine fetten Kinder, das sind äh, stinknormale Menschen, äh, die einen normalen Alltag haben, nur dass den Vorteil haben oder das Schöne in ihrem Leben haben, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben.
1: Das war noch ein schönes Schlusswort. Danke dir. Sehr
0: gerne.